0: 상원의 뉴스 브런치. 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다. 전국의 교사들이 서울의 한 초등학교에서 숨진 채 발견된 교사의 49제 날인 오늘을 공교육 멈춤의 날로 명명하고 학. 학교 재량 휴업이나 연가, 병가를 내고 추모 행사를 진행합니다. 오전부터 해당 초등학교에는 고인을 추모하는 교사와 시민들의 발길이 이어졌고요. 또 교육 현장을 바로 세워달라는 교사들의 집회와 호소가 전국 곳곳에서 열릴 것으로 보입니다. 특히 지난 1일에는 이 각기 다른 지역에 근무하는 두 명의 교사가 스스로 목숨을 끊는 안타까운 일이 발생했죠. 그래서 오늘 교사들의 결집은 더 단단할 것으로 보입니다. 첫 번째 뉴스픽에서 학교에서 목숨을 끊을 수밖에 없었던 젊은 교사를 추모하는 마음을 담아서 우리 교육계 현실을 다시 한번 되짚어보겠습니다. 오늘 더 국제 라이브에서는 스페인으로 가봅니다. 지난달에 있었던 2023 피파 여자 월드컵에서 스페인이 우승을 차지했는데요. 우승한 선수들을 축하하는 자리에서 루비알레스 스페인 축구협 회장이 국가대표 에르모소 선수에게 강제 입맞춤을 해서 그 파장이 계속 이어지고 있습니다 해당 선수가 키스에 동의한 적 없다 이런 입장을 밝혔고요 국제축구연맹인 피파는 루비알레스 회장에게 직무 정지를 내렸습니다 스페인 안에서도 회장의 사퇴를 촉구하는 시위가 벌어지는 등그 파장이 거세지만 정작 루비알레스 회장은 사퇴는 없다면서 버티고 있는 상황인데요. 더 국제라이브에서 스페인 여자 축구 국가대표 선수에게 벌어진 강제 입맞춤 사건과 그 후폭풍 자세히 들여다보겠습니다. 9월 4일 월요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브로 보실 수 있고요. 여러분 의견 기다립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는샵9730 우물동 9730번으로 의견 보내실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 월요일의 뉴스픽은 이슬기 기자, 조으론 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 네, 첫 번째 뉴스픽 이 얘기를 뭐 오늘은 안할 수가 없죠. 교사들이 오늘을 공교육 멈춤의 날로 명명을 하고 여러 가지 행사를 준비 중인데 먼저 이슬기 기자님 좀 정리해 주실까요? 네. 오늘 이제 두 가지
1: 방식으로 진행이 될것 같다고 보시면 되는데요. 네. 일단 우회 파업이라고 하죠. 음. 교사들이 연가나 연가를 활용해서 추모 행동을 하는 경우가 있겠고요. 네. 그리고 전국에서 집회가 진행될 예정입니다. 일단 일부 교사들이 오늘 이제 추모의 시간을 갖기 위해서 연가나 병가 등을 활용한 지금 얘기들이 나오는데요. 네. 서울 성북구의 모 학교 같은 경우는 교사가 60여 명인데 30여 명이 연가나 어. 병가를 사용했다라는 얘기도 나오고 있고요. 네. 그래서 일부 학교에서는 이제 오늘을 재량 휴업일로 지정을 해서 활용을 네. 하고 있는 상황이고요. 그리고 이제 관련해서 집회 집회와 추모식이 계속해서 열리는데요. 오후 3시에는 서울 서희초등학교 강당에서 49제 추모식이 열리고요. 오후 4시 반에는 여의도 국회 앞에서 집회가 예정돼 있습니다. 네. 오후 7시에는 전국의 교육대학 등에서 추모 문화제가 진행될 예정입니다.
0: 재량휴업 네. 뭐 말씀해 주신 대로 정한 학교도 있고 어 여러 가지 선생님이 여러 가지 방법으로 우회 파업을 하고 어 예상하고 계신데 어느 정도 규모가 될까요?
1: 네, 이게 실시간으로 집계되는 건 아니어서 네. 집계 현황은 오후 늦게 정도나 알수 그렇죠? 있을 것 같은데요. 네. 일단 교육부가 지난 1일 오후 5시 기준으로 얘기한 결과로는 전국의 30개 초등학교 이제 0.5%에서 임시 휴업을 계획 중이라고 얘기를 했었습니다. 네. 당초에 이제 초등학교 교사 커뮤니티인 인디스쿨에서 자체 집계했을 때는 400 5시 넘었었는데 음. 교육부가 이제 집단행동에 대해 징계할 수 있다고 라 얘기하니까 많이 줄어든 상황이고요. 네. 그러나 뭐 연가나 병가, 조태나 공가를 쓰겠다는 교사들이 꽤 많기 때문에 네. 수업에 얼마나 지장이 갈지는 조금 더 봐야 할것 같습니다.
0: 네, 학부모들이 또 체험학습 이렇게 해서 출석을 안 하는 걸로 많이들 네. 계신 걸로 알고 있는데 지난 주말에 토요일에 정말 여의도에 많은 교사분들이 모이셨거든요. 이 이야기도 좀 해주실까요?
2: 네. 9월 2일 토요일이었습니다. 이제 국회의사당 앞에서 전국 교사들의 교원 총궐기 추모 집회가 열렸는데요. 지난 7월 서희초 교사가 숨진 뒤에 일곱 번째 주말 집회였습니다. 참석자가 주최 측 추산으로 약 20만 명 이상으로 밝혀지고 있고요. 그동안 주말 집회 중에는 가장 큰 규모였다고 합니다. 현장 분위기는 이제 서희초 교사 사망 49제를 앞두고 고인에 대한 추모에 좀 집중하는 모습이었다고 하고요. 교사들이 성명서를 통해서 서희초 교사의 사망 원인을 철저히 수사하고 엄중히 처벌하라고 촉구를 했고 또 교육부를 향해서는 아동복지법, 학교폭력예방법 등 교육관련 법안의 개정을 위해 관련 부처와 협력해서 결과를 보이라고 요구를 했고요. 또 교육활동을 위축하는 각종 민원. 그리고 문제행동에 대한 대응책을 마련하고 정책기획과 수립과정에 교사를 좀 반드시 포함하라고 촉구를 했습니다. 또 교사들이 아동복지법 개정과 교육당국의 책무성 강화 그리고 통일된 민원처리 시스템 개설 등 8가지 정책 요구안도 발표를 했습니다.
0: 네. 저희가 특히 이제 아동복지법 개정
2: 관련해서도 이야기 많이 했었잖아요. 네. 네. 특히 아동복지법 개정을 좀 강조를 많이 했는데요. 아동복지법 제17조 5호를 보면 은 아동의 네. 정신건강 및 발달에 해를 끼치는 정서적 학. 대 행위를 이제 금지 행위로 규정을 하고 있고 이를 위반했을 때는 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처해도, 음. 처하도록 되어 있어요. 그런데 이 정서적 학대라는 개념이 좀 명확하게 법에 규정이 되지 않고 있기 때문에 그렇죠. 이 규정을 둘러싸서 많은 법적 분쟁이 나오고 있고 네. 또 이것 때문에 교육 현장이 황폐화되고 있다는 지적이 많은데요. 그렇기 때문에 좀 이것을 좀 명확히 해달라 음. 아동복지법 이 부분을 좀 개정을 해달라라는 목소리가 많이 나오고 있습니다. 네.
0: 교육부에서는 엄정 대응을 계속 강조하고 있는데 어제 그 이주호 장관이 호소문을 발표했죠. 네, 이 부분도 짚어 주실까요? 네, 같은? 맞습니다.
1: 이제 이주호 장관은 교사들에게 이제 학교를 지켜야 된다는 음. 얘기를 계속해서 하고 있고요. 아까 나온 교육부 입장에서도 이제 단체 행동에는 징계를 할 수밖에 없다라는 입장을 계속해서 얘기하고 있습니다. 그뿐만 아니라 이제 어제 당정에서 이제 비공개로 고위 당정 협의회를 열어서 네. 교사들의 집단 행동 관련한 대책을 논의했는데요. 협의회에는 당에서는 김기현 대표, 윤재혁 원내 대표, 박대출 정책위의장 이철규 사무총장이 참석했고요. 정부에서 한덕수 총리, 이주호 부총리가 참석을 했습니다. 네. 이제 박 대출 정책 위원장이 이제 협의회 이후에 얘기를 하기로 지난달 말에 발표했던 교권 회복 사법법을 포함해서 종합 대책을 속도감 있게 추진할 것이라고 얘기했는데요. 네. 교권회복 법이라고 하는 것은 이제 저희가 아시다시피 교원의 정당한 생활 지도를 아동학대로 보지 않고 민원 처리 책임을 학교장이 지도록 하겠다라는 내용 등이 담긴 개정안이고요. 네. 그리고 오늘 열리는 이제 서희초 교사 49제 추모식에 윤재욱 원내 대표가 참석해서 추모의 뜻을 전하기로 했습니다.
0: 네. 자, 예. 게다가 이두 분의 초등학교 교사가 또 같은 날 스스로 목숨을 끊는 안타까운 일이 발생했습니다. 특히 서울 양천구 그 선생님 같은 경우는 질병 휴직 마지막 날이었다고 하는데 일단 지인들의 증언으로는 학내 문제로 힘들어했다라는 거잖아요. 어, 요 부분도 좀 예.
1: 네, 초등학교 교사 A씨 같은 경우는 이제 14년 차 교사였고요. 음, 네. 지난해 교과 전담 교사로 복직을 했었는데, 이제 졸업생이 학교로 찾아올 만큼 굉장히 학생들이랑 아. 잘 지내셨다고 해요. 네. 근데 문제는 올해 6학년 담임을 맡게 된 이후부터는 네. 3월부터 정신적으로 굉장히 많이 힘들어 하면서 이제 연가와 병가를 썼고요. 결국 7월 15일부터 8월 31일까지는 질병 휴직을 했는데, 아. 휴직 마지막 기간에 그러한 일이 발생했니다 을 했던 거고요. 네. 사실 어떠한 내용을 어려워했는지에 대해서 구체적으로 나오진 않았지만 동료 교사들이 증언을 하기로는 고인이 맡았던 학급이 좀 다루기 힘든 학생들이 많은 학급이었다라는 음. 지금 사, 얘기가 나온 상황이고요. 네. 뿐만 아니라 이제 군산에서 교사분이 사망한 사건도 같이 전해졌는데 네. 이것에 대해서도 여러 가지 얘기가 있긴 합니다. 근데 전교조 전북지부에서는 고인이 승진 문제와 관련한 직장 내 갈등이 있었다라는 음. 얘기도 나왔고요. 뭐 전북 교사 노조 위원장께서는 그런 얘기를 했는데 업무 과다로 인한 극심한 스트레스에 시달렸다라는 음. 얘기도 했고 또한 가지 전해드리고 싶은 건 지난 3일에도 경기 네. 용인에서 60대 고등학교 체육교사님이 사망을 하셨어요. 이분에 대해서는 방금 얘기 나왔던 보도가 뭐냐면 학부모 요청에 따라서 교육 감사를 받고 있었다라는 음. 보도가 나왔거든요. 네. 이분이 체육교사셨는데 네. 자리를 비운 새에 어떤 학생이 다른 학생에게 공을 을 찾다가 맞아서 이제 수술을 하는 사건이 있었고 아, 네. 이걸로 학부모가 교육청에 감사를 요청했다고 하고요 네. 업무상 과실치상 혐의로 교사를 경찰에 고소하기도 했다라는 음. 사실이 전해지기도 했습니다.
0: 네, 조희연 서울시 교육감이 이제 이런 문제와 관련해서 문제가 드러나면 고발하겠다 이렇게 밝혔거든요.
2: 네, 이제 자신의 SNS에 밝힌 내용들이 있는데요. 네. 이 조희연 교육감 같은 경우에는 이제 양천구 교사의 사방 발인식에도 이제 참석을 했다라고 합니다. 네. 그 SNS 내용을 좀 보면 고인의 동료 교사와 학교 관계자에게 얻을 수 있는 진술과 정보 등을 최대한 습득해서 경찰서에 조사. 의 성실히 협조하겠다면서 고인의 사망과 악성 민원과의 관련성이 확인되면 수사기관에 고발 조치하겠다라고 했습니다. 또 자신 직속의 교육활동 보호종합대응팀 운영을 검토하는 한편 현장 요구를 수용해 교육청이 준비하고 있는 추가 교육활동 보호 방안을 내놓겠다고도 밝혔는데요. 네. 그러니까 이 부분 관련해서 만약에 양천구 선생님의 사망에 어떤 법적인 문제가 있으면 고발을 하겠다라는 적극적인 태도를 보이고 있는 것으로 보입니다. 네, 국회에서도 지금 뭐 관련
0: 법 개정 예를 들면 관련 악성 민원이라든지 지금 흔히 얘기하는 그리고 뭐 정당한 학생 지도는 아동 학대에서 예외로 두는뭐 이런 것들에 대한 개정이 속도를 좀 내고 있는 상황이죠.
2: 예, 특히 이제 여야 정부 그리고 시도교육감 이 사자협의체가 꾸려져 있습니다. 네. 교권 회복 및 보호 입법화 지원을 위한 이 사자협의체가 있는데 이 협의체에서는 우리가 흔히 교권보호사법이라고 하고 있는 네. 그 초중등교육법, 교원지휘법, 유아교육법, 교육기본법 이런 법안들을 지금 교육위 전체회의에서 의결을 한다라고 발표를 하고 있고요. 네. 여기에서 이제 논의가 되면 이제 14일 정도에 이제 상임위가 통과되고 2 0 1일 날 본회의 통과를 목적으로 입법의 속도를 박차를 가하고 있습니다.
0: 네. 자, 그리고 지난 1일부터 죠이 수업 시간에 휴대폰을 금지하거나 압수할 수 있는 교권 보호를 위한 고시가 또 시행이 됐는데 이게 어떻게 잘 되고 있는지 교사분들은 어떻게 또 반응을 보이고 계신지도 궁금하네요.
1: 네, 일단 고시 내용을 좀 네네. 말씀드리면요. 이제 학부모에게 학생의 개선을 위한 검사나 상담이나 치료를 권고할 수 있고요. 사전에 합의되지 않은 근무 시간에 상담이 문제가 됐었는데 음. 이에 대해서는 교사들이 거부할 수 있습니다. 그리고 수업 중에 학생은 휴대전화 사용이 금지되고요. 만약에 두번 주의를 줬는데도 사용할 시에는 압수가 가능합니다. 또한 수업 방해를 하는 학생은 퇴실을 하는 등 분리 조치가 가능하다 등의 조항이 있는데요. 교사들의 반응을 보면 사실 교권 침해 학생을 분리할 수 있다. 교실 밖으로 나가게 할수 있다. 다는 조항이 있지만 효과가 없다라는 의견들이 꽤 많아요. 어, 왜냐하면 어. 이미 교사들 전반에 이제 학생들이 생활지도를 하기 어렵다는 어떤 무력감이 아. 좀 있는 상태고 네, 뭔가 네. 돌출 행동을 해도 그냥 음. 못본척 넘어가는 케이스가 많다라는 음. 얘기를 했고요. 그게 너무 익숙하기 때문에 되레 분리까지 하려고 나서는 교사가 많지 않다. 그런 의견들이 아. 네, 있었습니다. 네. 그리고 이제 사전에 협의 없는 상담은 거부할 수 있다. 이제 음. 학부모 민원이 문제가 네, 되니까 네. 이런 조항이 있는데 사실은 이미 교사들 휴대전화 번호가 너무 많이 공개가 돼 있어서 음. 교사분들은 이제 업무용 폰을 그냥 자기 돈으로 따로 쓰시거나 하는 경우가 굉장히 많더라고요. 그래서 아. 옆반 선생님이 다 그렇게 공개를 하는데 이 반만 공개를 하지 않을 수도 없는 그렇죠. 상황이고 어. 제 주변의 교사들 중에서도 굉장히 큰 맘을 먹고 공개를 하지 않으려고 했으나 네. 결과적으로는 다 공개를 하고 소통을 하고 있는 상황이어서 이러한 그 조항들이 좀 무력할 수 있다라는 음. 얘기를
2: 하고 있습니다. 네. 이번에 이제 그 고시를 제가 좀 살펴봤어요. 이게 언제 제정이 됐냐면 2023년 9월 1일 날 제정이 돼서 이제 그날부터 이제 시행이 되고 있기 때문에 얼마 안된 지금 시행된 지한 3, 4일 된고시거든요 네, 네. 여기에 보면은 이제 우리 초중등 교육법이라든지 이 시행령에 보면 이제 학교의 장과 이제 선생님에게 어떤 학생 생활 지도 권한이 부여가 돼 있는데 이때까지는 학생 생활 지도를 할수 있다라고는 되어 있지만 어떠한 방법으로 해야 되 이지뭐 음. 법령에 구체적으로 내용이 적혀있지 않았기 때문에 어떤 주의를 주거나 훈육을 하면 그 부분에 대해서 이건 정서적 학대다라고 이제 민원이 들어오거나 오히려 아동학대로 고소를 당한 선생님들이 많으셨기 때문에 이런 고시가 지정이 된 건데 그렇죠. 네. 이 고시에서는 아까 기자님도 설명을 하셨지만 여러 가지 권한을 좀 선생님께 부여를 해놓고 있거든요. 음. 예를 들면. 일정한 경우에 학생에게 조언도 할수 있고 상담도 할수 있고 주의도 할수 있고 훈육도 할수 있고 훈계도 할수 있고 보상도 할수 있도록 이렇게 네. 법에 이제 고시에 정해두었어요. 그게 그럼 그냥 그럼, 법 아니고 네. 그냥 이렇게 말할 수 있어야 되잖아요. 원래는 어, 할수 네. 있어야 되는데 그쵸. 그 부분이 이제 너무 문제가 되다 아. 보니까 음. 이제 고시까지 만들어서 이런 그러니까요. 이런 시에는 조언할 수 있다. 이런 시에는 주의를 줄수 있다라고 규정을 해둔 거죠. 음. 그럼에도 불구하고 선생님들이 적극적으로 이 고시의 내용을 이행을 하지 못하는 거는 고시보다 위에 있는 상위법이 아직 개정이 되지 않고 있잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 고시에서는 이것을 할수 있다고 라 해도 학부모들이 또 법에 의해서 이걸 또 아동학대라든지 정당한 생활도가 아니다라고 해버리면 이것이 무력화될 수 있기 때문에 아직은 좀 소극적으로 될 수밖에 없는 사안이기 때문에 아까 말씀드렸던 교권 보호를 위한 사법 에 관련해서 이 관련한 입법 논의가 충분히 좀 빨리 이루어져야 되지 않을까 그런 생각이 많이 들었습니다. 네,
0: 추모제 오늘 하루 있지만 어떻게 보면 이 추모제가 끝나고 난 뒤가 더 중요하지 않을까. 이제 공교육 정말 살려야 되지 않겠습니까? 그런 맞습니다. 시작하는 날이 <웃음> 돼야 하지 않을까 싶은데 두 분은 참 많이 나눴잖아요 이 문제에 네네네. 대해서 오늘 또 하시고 싶은 말씀이 있으실 것 같아요. 저는 여러
1: 번 말씀드리긴 했는데 이 교권이라는 말이 교사의 노동권이라는 데서부터 좀 시작을 했으면 좋겠다는 음. 생각이 들어요. 네. 이제 어제 국민의힘 강민국 수석 대변인 논평을 보면 이런 말을 했습니다. 교육자는 성직자만큼 신성한 직업이다. 음. 신성한 선생님을 스스로 노동자로 격하시킨 단체에 충분히 책임이 있지 않나 보고 있다라고 하면서 이제 전교조를 에둘러서 지적을 음. 했습니다. 근데 교사들을 제가 일선에서 만나보면 이 성직 학자만큼 신성한 직업이라는데 굉장히 반감을 많이 갖고 계세요. 음. 이 말을 하면서 나의 노동권을 국가가 구체적으로 보호해 주지 않는다는 데에 대한 어, 비판이 굉장히 네, 네. 높으세요. 그러니까 예를 들어 교사가 생활 지도를 하려고 한다거나 네. 학부모를 대하려고 할때 교사라는 이유로 할수 없는 행동들이 너무 많고 음. 그게 중층적으로 관리자가 그렇게 요구를 한다거나 학부모가 그렇게 요구를 한다거나 해서 운신의 폭이 너무 좁다는 거예요. 음. 근데그렇 됐기 때문에 결과적으로는 계속 교사의 노동권이 침해를 받고 있는 상황이고요. 그래서 이러한 이 교권 침해 선생님이라는 이유로 대처해주지 못한 것에 대해 국가가 반성을 해야 되는데 네. 교사는 여전히 신성한 직업이니까 단체 행동에 나서지 말라고 하는 게 조금 문제가 있지 않나라는 생각이 들고요. 아까 이제 뭐 고시도 만들었고 지금 교권 회복 사법도 이제 통과를 시키겠다고 당정이 얘기를 하고 있지만 네. 법으로써 선생님의 권한을 존중해 주는 것도 중요하지만 권한을 행사할 만한 위치에 있게 만들어줬는가가 그렇죠. 저는 문제라고 생각해요. 네. 사실 고시 자체는 만들어졌을 때 선생님들이 굉장히 환영을 하시는 면이 있었습니다. 이제 법으로 어느 정도 규정을 해 그렇죠. 주니까요. 그런데 네, 네. 막상 시행을 해보면 누가 퇴실 분리까지 시키겠느냐. 그걸로 인해 생긴 일들이 너무나도 많은데 음. 라는 생각들이 있기 때문에 그걸 그냥 못본척 네, 그게 그냥 못본척 네. 그게 너무 익숙해져 계신 음. 거죠. 그래서 관성처럼 하고 있는 면이 있기 때문에 때문에 네. 그러한 교사의 노동권부터 보장을 해 줘야 된다. 그런 위치에 음. 있는가라고 좀 자문하게 됩니다. 네, 교사의 노동권 얘기해 주셨거든요. 네. 네.
2: 사실 교권을 보호하는 것이 선생님의 권리만 보호하는 것이 아니라고 저는 생각을 그렇죠. 합니다. 그렇죠. 그 학생들 다른 학생들의 네. 수업권내 내진 교육권까지 모두 보... 를 하는 것이고 나아가서는 사회 공동체로서 아이들을 육성하는데 크나큰 자양분이 될수 있는 정당한 어떤 틀을 확립해 준다는 면에서 교권 보호가 정말로 중요하다라고 생각을 하는데 네. 지금 벌써 서희초 교사 사망. 한 하신지도 두 달이 지났거든요. 그래서 여야에서는 사실 이 부분에 대해서 개정을 하지 말아야 된다라는 이견은 없는 것 같아요. 네, 네. 그럼에도 불구하고 음. 아직 이렇게 제대로 된 개정안이 나오지 않고 아직 통과가 되지 않고 있는 모습을 보면 참 답답하기 때문에 음. 오늘 또 어떻게 보면 선생님들이 단체 활동을 예고하신다고 볼 수가 있을 것 같은데 이 문제가 단순 선생님들이 사망을 했기 때문에 우리가 이 문제를 집중 적으로 다루고 법을 개정하고 이러는 음. 것이 아니라 지금 많이 신뢰를 잃어버렸기 때문에 그렇죠. 그렇게 지금 우리가 이 부분에 대해서 논의를 하고 있는 거잖아요. 네. 법은 법대로 그리고 교육 환경에서는 교육 환경 속에서 그리고 가정에서도 마찬가지로 선생님 그리고 학교에 대한 교육에 대한 신뢰가 우선적으로 회복을 하는 노력을 모두가 보여야 할 때가 아닌 아닌가 싶습니다. 그렇습니다. 공교육이 좀 바로 서는
0: 그어 대책이 좀 실질적인 대책이 좀 나왔으면 좋겠고요. 아마, 뭐, 추모하는 한마디만, 네. 예, 마음은
1: 다 같으실 것 같은데, 이슬기 네, 한마디만 더못 드셨을
0: 데그
1: 교사의 노동권 관련해서 사실 네. 이제 오늘 이제 뭐 연가나 병가를 통해서 추모 행동을 하는 것에 대해 네. 교육부가 이제 징계를 하겠다. 샅샅이 살펴보겠다. 그리고 일부 교장, 교감께서는 이제 병가를 쓴 교원들에게 전화를 해서 음. 다시 나올 것을 종용하고 있는 상황이라고 해요. 이것 자체가 사실 이제 국가 공무원들의 파업은 이제 허용되지 않고 있기는 하지만 교원들의 파업도 마찬가지긴 하지만 노동권을 행사할 수 없는 입장에 있는 이 교사들의 상황을 보여준다고 생각하거든요. 실제로 꼭 추모 행동이 아니어도 아파도 출근을 하시는 교사들이 굉장히 많으세요. 음. 사실 쉰다는 생각을 잘 못하고요. 대체 인력이 잘 없는 경우도 많긴 하지만 실제로... 아파도 쉬는 생각을 잘 못하는 사람들이 음. 실제 이런 나의 권리 행사를 해야 되는 이런 상황에 와서도 쉴수 없다는 상황이 이 교사의 노동권이 얼마나 위태로운 상황인지를 보여주는 것 같습니다. 그래서 네. 뭐 샅샅이 찾아서 징계하겠다라는 이 교육부의 방침은 전좀 철회해야 하지 않을까라고 보고 있고요. 종교계에서 나온 논평에 슬픔을 칼로 베지 말라라는 얘기를 어, 하시더라고요.
0: 네. 그 말이 정말 와닿았던 것 같습니다. 그렇습니다. 어. 뭐 학부모님들도 아마 비슷한 마음으로 선생님들 지지하실 것 같은데 고명숙님 내 자식은 어느 부모든 눈에 넣어도 아프지 않을 만큼 소중하다는 거 충분히 이해하지만 지나친 일부 극성 학부모들의 문제일 거라고 생각하고 싶습니다 이렇게 남겨주셨는데요 어, 교사들의 노동과 아까 짚어주셨는데 신성한 위치에 올려놓고 노동권도 이야기해야 된다. 아, 네. <웃음> 이렇게 네. 생각이 좀 드네요. 여러 가지 생각이 드는 오늘입니다. 아, 여기에서 뉴스픽 첫 번째 뉴스픽 마무리하고요. 두 번째 뉴스픽도 너무나 조금 네. 충격적이어서 집으로 옮기기가 좀 그런데 어, 아마 많이 보셨을 것 같습니다. 개나 고양이 같은 이 반려동물을 생산한 번식장에 참혹한 실태가 공개가 돼서 좀큰 충격을 주고 있죠. 죽은 개들의 사체가 냉동고에 보관이 돼 있었고, 아주 열악한 환경에서 뭐천 마리가 넘는 개들이 갇혀있는 모습, 뉴스에서 본 분들도 계실텐데요. 일단, 어, 요, 부분을 좀 짚어주실까요? 이슬기 기자님 어떤 네. 모습으로 있었습니까?
1: 참담한 소식만 그러네요. 전해드려야 돼서 마음이 아픈데 네. 이제 동물구조단체 위액트라는 곳에서 지난 1일 인스타그램을 통해서 공개를 했어요. 경기도 화성시에 있는 개번식장에서 벌어진 불법 행위인데요. 네. 거기 이제 이 모자이크 처리된 사진들이 정말 참담한데 죽은 어미견의 배를 갈라서 새끼를 강제로 꺼내는 그런 아. 것들이 있었어요. 네. 그 어미견 같은 경우는 영양실조 상태였는데 어미견, 어미견의 어떤 생명은 좀 버렸다고 봐야 되고 안에 있는 이제 자견이라고 네, 하죠. 네. 자견들만 살리겠다라는 거였고요. 뿐만 아니라 이제 상품가치가 떨어지는 개 같은 경우는 근육이완제로 죽이기도 했고요. <웃음> 냉동실을 열어봤더니 신문지에 대충 감싸진 사체들이 쏟아져 나왔다라는 아. 증언도 있었고요. 그런데 여기가 이제 그 선전을 하기로는 국가 허가를 받은 최고 시설이라고 선전을 하고 있어요. 아. 실제로 이제 허가를 받은 시설이기는 네, 한데요. 네. 네. 가봤더니 이 단체의 증언으로는 이제 죽음의 울음소리만 들려왔다라고 얘기를 했습니다. 그리고 말씀하셨던 것처럼 천여 마리의 개가 여기 있었는데 아, 울타리로 겨우 구분이 된 좁고 여러. 한 공간에 다닥다닥 모여 있었대요. 근데 강아지들을 자세히 봤더니 다리가 없는 강아지도 어, 있었고요. 어. 털이 다 빠진 채로 피부가 골마 있는 경우도 있었고요. 그래서 사료를 이제 바닥에 던져서 알아서 먹게끔 했더니 하. 여기가 싸움이 나고 서로 물고 아, 그렇죠. 뜯다가 죽이는 그런 상태까지 내가 더 거... 많이 먹어야 되는. 아비 교환이었던 거죠. 네.
0: 생명인데 생명을 생명으로 보지 않고
2: 사진을 보니까 보니까 엄청 끔찍하더라고요
0: 그러니까요 아 어떻게 이런 일이 있을 수 있을까 이게 내부고발자가 있어서 세상에 알려진 걸로 알고 있는데 이 이야기 잠시 후 2부에서 저희가 좀더 자세히 알아보도록 하겠습니다 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드리겠습니다 (목소리가) 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 합법적인 허가를 받은 번식장이라고 이제 이런 참혹한 현장이 어, 발견이 됐습니다. 내부 고발자가 있었던 거라고요. 네, 네.
3: 여기에
1: 이제 양심적인 직원들이 일부 있었던 것으로 보이는데요. 아까 이제 배를 절개해서 아이를 네. 낳았던 그 어미경 같은 경우도 이제. 지시가 이제 묻어라라고 얘기가 나온 걸 어떤 직원이 이제 몰래 봉합을 해서 신문지에 싸서 냉동을 시켰다라고도 하고요. 실제 이위 액트라는 단체가 제보를 받고 갔습니다. 내부 고발자의 제보였는데 내부 고발자가 여기를 이렇게 표현했어요. 딱 죽지 않을 정도로만 먹이고 새끼를 뽑아냈다. 새끼를 이제 순산했다 이런 게 아니고 뽑아냈다라는 아. 표현을 썼고요. 사체는 얼린 뒤에 뒷산에 묻으라고 지시를 했다. 그리고 아픈 개는
0: 주사를 놔서 불법 안락사 시켰다라고 내부고발자가 표현을 했습니다. 네. 더 충격적인 부분이 이제 아까 말씀드린 대로 허가를 받은 합법적인 시설이라는 건데 이게 허가를 받는 거는 내가 이런 번식장 운영하겠습니다
2: 하면 그냥 허가를 해주는 건가요? 관리 감독 같은 거안 하나요? 어 일단 이제 허가를 받아야 되는 업으로 이제 법에 규정이 되어 있는데 네. 이제 동물 보호법 69조에 따라서 동물 생산업이라고 볼수 있거든요. 아, 동물 네. 이제 생산하는 업이라고 볼 수가 있는데 이 동물 생산업을 하려는 사람은 도지사나 시장 군수 구청장의 허가를 받아야 되는데 네. 이 허가를 내줄때 그냥 하겠습니다라고만 해서 허가를 받을 수 있는 건 아니고요. 네. 영업장의 시설이라든지 인력 같은 것들이 이제 농림 축산 식품부, 명으로 정해져 있는 기준들이 있습니다. 여기에 보면 뭐 최강이라든지 환기, 온도, 습도, 급수, 배수, 시설 그리고 뭐 사육실, 분만실, 격리실 뭐 이런 여러 가지 기준들이 있어서 여기에 정해져 있는 기준을 갖춰야 되고요. 또이 영업하는 사람들에 대해서는 1년에 한번 이상은 정기적으로 점검을 하고 필요한 경우에는 수시로 점검을 할수 있게 법에는 그렇게 되어 있는데 이게 너무 많다 보니까 그리고 이제 이것을 수시로 관리감독을 할수 있는 인력이 부족하다 보니까 아무래도 음. 관리감독이 소홀해질 수밖에 없는 것이 현실이고 이렇게 내부 고발이 되고 어느 정도 문제가 뭐 제3자로부터 더 고발 내지는 신고가 들어와야 음. 이제 후발적으로 좀 개입을 아. 할수 있는 시스템인 것 같습니다. 너무
0: 많은 일들이 벌어져 있는데 이 일들이 다 사실은 불법인 거죠, 당연히? 네, 불법이죠.
2: 이거 네. 아동, 아, 아동학대가 아니 동물학대라고. <웃음> 그렇게 느껴질 정도로 네. <웃음> 네. 너무 가슴 네. 아파요. 네. 동물학대로 볼 수가 네. 있는 것이고 동물학대가 된다면 이제 3년 이하의 징역, 3천만 원 이하의 처 벌금의 벌처벌 처해질 수 있는 사안이고요. 네. 동물 보호법뿐만 아니라 뭐 이제 수의사가 아닌 자가 이렇게 물을 네, 네, 네. 치료하고 뭐 배를 갈라서 출산을 하게 하고 이런 부분들은 또 수의사법 위반이 수의사법. 될 수도 있고 아, 있는 것이고 네. 또 지금 사체를 이제 사체 처리할 수 있는 또 기관에 가서 이제 비용을 내서 처리를 해야 되는데 네. 그렇지 않고 그냥 뭐 냉동고에 보관을 했다가 그냥 묻었다라는 네. 지금 진술도 나오고 있는 상황이라면 또 폐기물법 위반이 될 수도 있는 거거든요. 아. 그렇기 때문에 여러 가지 법에 저촉이 돼서 좀더가 중처벌이 이루어질 것으로 보입니다. 자 일단 지금 살아 있었던 개들은 다 구출이 된 건가요?
0: 네 맞습니다. 이제
1: 경기도에서 그 약. 1410마리의 개를 구조했다고 밝혔는데요 이번 구조 같은 경우는 김동현 지사가 위 액트의 제보를 SNS로 받아서 긴급 지시를 내려서 진행을 한 겁니다 그래서 제보를 받은 경기도에서는 특사경이라고 하는 특별사법경찰단을 출동을 시켰고요 번식장 소유주로부터 소유권 포기 의사를 받은 뒤 1410마리의 개를 확보했습니다 이 가운데 737마리는 경기도 반려동물 복합 문화공간 이라고 하는 경기 반려마루로 가고요. 음, 네. 아, 경기 반려마루에 500여 마리가 가고요. 네. 104마리 같은 경우는 도움이견 나눔 센터에서 직접 보호가 됩니다. 나머지 개들은 동물 보호 단체에서 보호를 받을 예정이고 네. 경기도가
0: 비용을 지원할 계획이라고 합니다. 그러니까 이렇게 번식장에서 길러진 강아지들이 이제 뭐 펫샵 같은 데 이제 네. 가서 이제 음. 분양이 되고 그렇게 되는 네. 거잖아요. 그쵸. 이런 사실을 모르셨을 테고 모르고 네. 이제 아
1: 예쁘다 하고 받아오는데 사실은 이 아이들이 태어난 경로가 음. 어, 어미의 배를 갈라서 그렇게 나왔다든지 음. 혹은 뭐 아까처럼 뭐 털이 다 빠진 상태 네. 서로 사료를 가지고 아비규환인 상태 네. 그런 상태를 겪고
0: 패샵까지온 것을 이제.
1: 분양하시는 분들은 모르는 상황인 거죠. 그런
0: 거죠. 그래서 최근 복지부가 반려동물 영업관리 강화 방안도 발표를 했습니다. 일단 반려동물 시장이 지금 어마어마하게 커진 상태잖아요. 그러다 보니까 여러 가지
2: 문제점도 많이 드러나고 있는 상황인데요. 이 반려동물 영업 같은 경우가 2012년 2100개에서 2020년 이년 그러니까 (10년) 만에 (2만 2100개소로) 음. 최근 (10년에) (10배) 가까이 증가를 했다라고 아, 합니다 네. 그런데 이제 무허가 번식장이라든지 변칙 영업이라든지 아니면 허가를 받은 이런 합법적인 영업장에서도 이렇게 불법적인 행태들이 많이 드러나고 있기 때문에 농림축산부가 8월 30일 날 반려동물 영업 관리 강화 방안을 내놨는데요. 그중에 우리가 눈여겨 볼 만한 게 이제 생산업 부모견 등록제 도입입니다. 네. 그러니까 지금은 주택에서 이제 반려 목적으로 기르는 개만 등록을 하고 있는데 네. 앞으로는 이렇게 번식장 등에서 번식으로 번식을 목적으로 길러지고 있는 이제 부모견도 등록을 해서 이 모견 출산 휴식기, 지금 법에서는 10개월을 좀 지켜야 되고, 음. 뭐, 개나 고양이 같은 경우에는, 2개월이 되지 않으면 또 판매를 못하게 하고 있고 12개월이 되지 않으면 교배나 출산을 하지 못하게 음. 하고 있는데 이렇게 모견을 등록을 해놓음으로써 이런 것들이 잘 지켜지고 있는지 관리할 방침이라고 하고요. 또 영업장 사육동물 학대를 처벌을 강화할 것이라고 합니다. 현재는 이제 과태료 300만 원이나 영업정지 3개월 정도인데 앞으로는 벌금 300만 원 그리고 영업을 정지하는 게 아니라 영업을 허가를 취소를 하는 방안도 음. 지금 논의지고 있는 것이고 또 동물학대를 방지하기 위해 CCTV 설치 대상 업종에 생산수입동물전시업을 추가를 해서 전체 8종으로 확대를 할 방안이라고 합니다. 네.
0: 뭐 지금이라도 뭐 이런 정책이 나와서 다행이긴 한데 왜 그동안에 이렇게 관리가 잘안 됐을까 너무 사목하지 않나요? 이게 여러 가지가 아,
1: 있는데, 일단은 네. 이 관리 감독은 계속해서 강화하는 추세이지만, 네. 거기에 발맞춰서 인원 보강은 안 되고 있는 음. 점을 좀 들어야 될것 같아요. 그래서 올해부터 동물보호법이 시행이 됐는데, 일선 지자체에서는 굉장히 과부하가 많이 걸리고 있거든요. 그렇구나. 그래서 뭐 공무원 한 명당, 일 1년에 2천 건가량의 아. 민원을 처리하기도 한다고 하는데 사실은 이 동물보호에 관련된 좀더 강화된 어떤 대책까지 다 관리감독하기에 조금 어려운 것이 현실이고요. 네. 그리고 저는 이게 반려동물 양육가구가 정말 기하급수적으로 늘었는데 맞아요. 거기에 비해서 아직 그 국민들의 인식이 따라오지 못하는 걸좀 지적을 하고 싶어요. 네, 네. 농림축산식품부 조사를 보면 지난해 기준 반려동물 양육가구가 602만 가구인데 네. 10년 전 대비 60 5%나 늘어난 상황인 거거든요. 네. 관련 시장 규모도 작년에 8조 원 가까이다. 그래서 이제 정부가 이 반려동물 사업을 집중 육성하겠다는 음. 계획까지 나오고 있는데 네. 이게 사업으로 봐서 굉장히 큰 파이이고 이런 것은 좋지만 거기에 따른 어떤 인식이나 혹은 관리 감독 강화에 대한 구체적인 방안을 좀 정부가 갖고 있는지는 음. 걱정이 되는 부분이고요. 네. 그리고 사실 이번에 이 아까 말씀드렸던 개 번식장 같은 경우 그래도 경기도에서 조금 발빠른 체력의 움직인 면이 있다라고 볼수 있는데 네. 이게 또 지자체마다 어떤 차이가 그렇죠. 있을 거란 말이죠. 그렇지. 그것에 대한 좀 전폭적인 관심과 음. 이제 강화가 필요하다라는 생각이 듭니다. 네.
0: 뭐 아이들이 저희 아이도 그래요. 강아지 키우고 싶다고 꼭 키우게 해달라고 그러는데 정말 사실은 한번 키우기 시작하면 생명이잖아요. 그렇죠. 끝까지 네. 책임을 져야 되는 거라서 함부로 할 일이 아니어서 <웃음> 계속 이렇게 설득을 하고 이렇게 네. 저도 좀 겁나기도 네. 하고. 그런 인식 변화가 정말 중요하지 않나 싶습니다.
2: 네. 그리고 실제로 동물보호법이 이제 처벌 수위가 굉장히 강해져서 네. 아까 말씀드린 대로 동물 학대를 하는 경우에는 3년 이하의 징역에도 처해질 수가 있고 네. 실제로 양평에서 개와 고양이 1,200여 마리를 굶겨 죽인 사건이 예전에 한번 있었어요. 아유. (10대) 남성이었는데 (1심) 법원에서도 징역 (3년) 실형이 선고가 됐었고 음. 항소심에서도 똑같이 징역 (3년이) 선고가 됐거든요 네. 실제로 법원에서도 동물 학대에 대해서는 조금 더 처벌을 좀 세게 하고 있는 추세이기 때문에 그 부분도 감안을 하셔서 동물 아무리 동물이라고 해도 사람이 아니라고 할지라도 네. 생명... 생명이거든요. 그렇기 네. 때문에 생명경시 풍조로 이어지지 않도록 좀 각별히 유의를 해야겠습니다. 그렇습니다. 자, 월요일에 뉴스픽 여기서
0: 마무리하겠습니다. 이슬리 기자, 조으론 변호사 두 분과 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴
3: 문자 1 0 0원이 들은 샵 9730. 무료인 콩협과 1라디오 유튜브를
0: 통해 참여해주세요. 오늘날 주목해야 할 글로벌 이슈 뉴스 브런치 더 국제라이브 뉴스 브런치 듣고 계시고요. 지금 시각 11시 40분입니다. 오늘 더 국제 라이브 두 가지 소식 준비하고 있는데요. 외신 게스트 조윤주 씨와 함께 이야기 나누겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 자, 최근 중국 경제가 심상치 않다 이런 진단이 나오고 있죠. 실업률 높아지고 기업들이 생산 공장을 중국에서 다른 나라로 이전하고 있다고 하는데 이 소식은 잠시 후에 만나보고 먼저 지난달에 (2023) 피파 여자 월드컵에서 스페인 축구팀이 우승을 차지했는데 지금 이 협회장의 부적절한 행동이 찬물을 들얹고 네. 있네요
3: 맞습니다 어 (2013년) 피파 여자 월드컵에서 스페인이 우승을 차지했습니다 네. 잉글랜드 상대로 (1대0) 음, 우승했는데요 네. 워낙 강팀이었기 때문에 정말 크게 화제가 됐었고 그렇죠. 축제 분위기였는데 그 시상식장에서 음, 헤리페르 에르모스라는 선수에게 이 네. 스페인 축구협회장이 강제로 입맞춤을 해서 논의를 했습니다. 네. 이 협회장 이름은 루이스 루비알레스라는 남성인데요. 네. 어, 에르모스 선수는 나중에 락코룸으로 돌아와서 음. 좀 불편했다. 음. 그 그러니까 현장에서는
0: 좀 당황했겠죠. 그 어렵겠죠. 많은데. 예.
3: 네. 네. 그래서 근데 이제 뭐. 뭐 여러 가지 얘기가 있습니다. 손이 약간 그 협회장의 이제 몸에 터치가 됐기 때문에 아. 이제 그런 걸 두고 이제 한쪽 손이 터치가 됐었거든요. 그래서 아. 그런 뭐 여러 가지 찍힌 장면을 보고 얘기가 나오는데 일단 루벨레스 본인이 불쾌하다고
0: 얘기한 거잖아요. 그건 지금. 맞죠. 네. 네.
3: 근데 루벨레스 회장 얘기는 네. 상호간에 합의된 입맞춤이었다라고 주장을 하면서 네. 처음에는. 회장직 사임하지 않겠다고 버텼습니다. 그런데 네. 피 a 측에서 징계위원을 열었고요. 그래서 국내외적으로 축구와 관련돼서 루비알레스 회장의 모든 권한 그때부터 90일간 정지를 시켰습니다. 네. 그리고 에르모스 선수에게도 접근하지 못하도록 명령을 어. 내렸고요. 그리고 FIFA는 추후 조사 결과 그리고 최종 징계도 발표를 하겠다고 밝혔습니다.
0: 네, 음. 이루비알레스 회장이 자신의
3: 결백을 입증하기 위해서 버티겠다 이런 입장이라면서 네, 맞습니다. 지난 일일 날 성명 발표했는데요. 음. 어, 실수를 했다. 음. 입장이 바뀌었습니다. 처음에는 합의한다, 합의다, 사, 어, 합의다 그러다가 어. 이제 그 다음에 징계 받고 났더니 음. 아, 실수를 했고 몇 차례 용서를 구했다. 그리고 이제 월드컵 우승이 너무나 감격스러웠기 때문에 내가 그때 좀 어~ 적절하지 못한 행동을 했고 모범적인 행동을 해야 되는 것을 그때 배웠다 근데 음. 이 사람이 협회장인데 자신이 어떤 행동을 어떤 위치에서 해야 되는지를 그걸 통해서 배웠다는 것을 좀 궁색한 변명으로 <웃음> 그렇죠. 저는 사실 개인적으로 들렸습니다 <웃음> 네. 그리고 이제 이 사건이 있고 나서 전국적으로 어~ 이제 굉장히 비난율이 높았습니다 미디어에서도 그랬고 그래서 그런 모든 현상이 자신을 공격하는 거다. 린치당한 거다라고 주장을 하면서 진실을 밝히기 위해서 나는 계속 자신을 스스로 변화하겠다라고 밝혔습니다. 음. 공식적인 재판 없이 어떤 페미니즘 이런 야. 이름으로 자신이 공격을 당하기 고있 때문에 어, 결백을 주장하겠다라고 밝혔습니다. 그렇지만 루 벨레스 회장의 사태를 압박하는 스페인 정치권에서도 목소리가 나오고 있는데요.
0: 그런데
3: 아, 네. 그런 부분에 대해서는 불만인 거죠. 정치권에서까지 왜 나를 공격하냐. 음. 그리고 잘할 정도로 정치권 언론의 압박이 커지고 있고 수많은 정보가 조작됐고 거짓말이 난무하고 있다. 음. 이렇게 본인은 주장을 하고 있습니다.
0: 그렇지만 이제 스페인에서 이 문제를 좀더 깊이 들어볼 것 같다고요. 네. 맞습니다.
3: 왜냐면 일단 여론이 너무나 좋지가 않고요. 그리고 아. 스페인의 스포츠 행정 재판소가 루벨레스의 이번 사건에 대해서 심각한 행동으로 분류했고요. 를 정식으로 유죄 여부를 따져 보기로 했습니다. 그래서 만약에 매우 심각한 행동이다라고 분류가 된다면은 네. 스페인 정부가 루벨레스 회장을 즉시 자리에서 끌어내릴 수가 있고요. 일단 행정 재판소의 결정이 나와봐야지만 음. 추 어떻게. 될지 알수 있을 것 같습니다. 네. 사건이 지난달 20일에 있었던 거고요. 우승 당시 좀 이제 설명을 드리자면 네. 루벨레스 회장이 그 말씀드렸던 에르모스 선수의 머리를 두 손으로 잡고 이제 키스를 했습니다. 그래서 음. 이제 입술에 키스를 한 거죠. 근데 보통 어. 유럽에서는 프랑스 같은 비주라고 해서 보는데 네. 보려 한 것이 아니라 정확하게 입술에다가 허. 한 거였거든요. 그래서 네. 어, 이제 에르모스 선수가 또 소셜 미디어를 통해서도 팬들에게 기분이 좋지 않았다 자신이 굉장히 어. 그렇게 얘기를 하면서 이게 파장이 더 커졌고요. 정치권 프리메라리가 구단주들까지 규탄 행렬에 동참을 하면서 비판 여론이 커졌습니다. 그런데 어, 이 스페인 축구협회 측에서는 요 입맞춤에 동의한 적이 없다고 말한 에르모스 선수의 발언이 거짓말이다. 이런 주장까지 나오면서 아. 양측 간의 공방이 커졌는데요. 일단 그 협회장. 그, 루비알레스 협회장 얘기로는 가볍게 키스해도 되느냐라고 물어봤다고 하고 그래서 네. 에르모스 선수가 그렇게 해도 좋다라고 말을 해서 입맛춤을한 거다. 처음에 이제 이런 식으로 주장한 음. 겁니다. 근데 사실 이게. 음, 그 축구가 1대 0으로 이기고 나서 다들 막 흥분한 상태고 그렇죠. 시끄러운데, 거기서 내가
0: 너한테 키스도
3: 괜찮겠니? 이렇게 물어봤더니, 어, 괜찮아.
0: 이거는 좀, 그, 어제 상식적으로 음, 좀 이해가 안 되는 네. 얘기긴 해요. 그 특정 선수 한 명한테만 했잖아요. 그러니까, 네, 그러니까. 네. 대표팀 선수들은 어떤 입장이에요? 일단 선수들은,
3: 음, 굉장히 좀, 뭐라 그럴까, 불편해하고 있습니다. 일단 이거 같아요. 자체가 네, 네. 너무나 좀 말이 안 되는 얘기였고 또 하나는, 잉글랜드를 1대0으로 이겼잖 않습니까? 기고 너무 기분 좋은 네. 성과를 낸 건데
0: 어떻게 보면. 네, 그게 다 묻혔잖아요. 묻혀버리고
3: 사람들이 물어보는 게 월드컵 축하해요 이 얘기 대신에 어떻게 됐어? 괜찮아? 아. 다들 이제 이런 제이 얘기만 듣다 보니까 축제 분위기가 완전히 예, 사라졌습니다. 그래서 음. 이번 우승의 주역인 23명 포함해서 네. 81명의 선수들이 누벨레스 네. 회장이 잘해서 물러나지 않는다면, 은 스페인 여자 축구대표팀은 앞으로 경기에 나서지 않겠다라고 아. 이제 보이콧까지 선언했고요. 네. 그리고 여자 대표팀 코치 진과 다른 연령대에 있는 대표팀 코치 6명이 루벨레스 회장을 규탄하면서 사퇴했습니다. 네. 음, 그래서 이제 결국 루벨레스 회장이 예, 90일 직무 정지를 맡게 된 건데, 음. 선수들 얘기는 그렇습니다. 어, 축하받을 자리에서 축하받지 못해서 너무나 음. 좀 슬프다라고 아, 얘기를 하고 있고, 그렇죠. 스페인 남자 축구 대표팀의 감독 역시 축하할 때 반드시 시켜야 될 최소한의 프로토콜이 있지 않냐, 그렇죠. 그걸 지키지 않았다, 이렇게. 음. 어, 남자 대표팀, 감독까지 아, 그런 얘기를 했습니다. 그렇죠.
0: 외신들도 이 문제 뭐 연일 보도를 하고 있는데 네. 이게 스페인 사회에 뿌리 깊은 남성 중심 문화 때문이다 이런 지적이 있다면서요? 네, 맞습니다. CNN 방송에서는요
3: 스페인이 역사적인 우승을 거두고도 계속해서 축구 자체에 대한 얘기는 들리지 않고 다른 얘기가 나오고 음. 특히 이제 최근 몇년 동안 그나마 남녀 평등권이 크게 향상됐음에도 불구하고 이 원치 않은 입맞춤 때문에 전 세계의 분노가 지금 점점 더 커지고 있는데 그게 바로 음. 말씀하신 것처럼 스페인의 고질적인 마초문화 때문인 음. 것 같다 설명을 했습니다. 네. 어, 그래서 그 이제 여성단체들이 지금 시위를 벌이고 있거든요. 그래서 네. 거기 나온 그 팻말에 나온 얘기가 모든 남성은 아니지만 너무나 많은 남성들. 이렇게 아. 표현한 겁니다. 아. 그러니까 모든 남성들이 그런 행동을 하는 건 아니지만 그러나 스페인에서 여전히 상당히 많은 사람들이 인식이 좀 문제가 있는 것 같다라고 꼬집은 건데요. 이 네. 말은 영국의 여성 작가인 지나 마틴이 2021년에 소셜 미디어에서 처음 썼던 말인데 음. 그래서 유명해진 말이라고 합니다. 네. 2000년대 중반까지만 하더라도 성평등 제도화가 굉장히 더딘. 유럽 국가 중에 하나가 스페인이었군요. 바로 스페인이었고요. 실제로 1990년대부터 가정폭력이 굉장히 심했던 그런 나라라고 해요. 그래서 이게 문제가 됐었고 특히 이 독재자 프랑코의 철권 통치기간 동안에 권위적인 그런 음. 문화가 여성들을 억압했고 양성평등이 뒤떨어지는 나라로 전락할 수밖에 없었는데요. 네. 이 프랑코 집권 시기에 가정적이고 순종적인 여성상을 강조해 왔었고요. 그리고 간통죄에 해당이 된다고 하더라도 여성을 좀더 차별적으로 처벌하는 그런 문화가 있었고 여성의 재산권, 참정권을 제한하는 억압적인 정책이
0: 스페인에 있었다고 합니다. 그렇군요. 음. 2000년대 들어서 이제 남녀평등을 법적으로 보장하는 내용의 법안이 만들어지긴 했네요. 네. 네, 근데 이제 아시다시피 그 사회
3: 전반에 있는 문화가 남아있다면은 법이 바뀌어도 그게 쉽게 바뀌지가 않잖아요. 시간이 또 많이 걸리고 그래서 2007년에 실질적인 남녀평등을 위한 국왕령이 발령이 되면서 가정폭력범에 대해서도 처벌을 강화하고 법적으로 제도적으로 여러 가지 장치가 마련이 되는데요. 네. 그렇지만 남성들이 많은 집단이 있지 않습니까? 그렇죠. 정치권 네. 스포츠 음. 여기는 여전히 남성 중심의 권위적이고 폭력적인 문화가 그대로 남아있다고 하는데요. 특히 이 축구협회장 말고 축구감독 코르의 빌다 감독도 문제가 있습니다. 이 사람은 그 스페인 축구대표가 우승했던 그날 네. 그 축구 코치의 가슴을 만지는 장면이 음. 중계에서 잡혔습니다. 아. 네, 근데이 사람이 그전에도 선수 관리 명목으로 소지품을 뭐 임의대로 뒤진다든지 이런 여러 가지 아. 방식이 문제가 됐었어요. 그래서 선수들이 음, 네. 그 항의 서한을 보냈었는데 축구협회 측에서 이 빌다 감독에 대해서 신뢰를 표시하면서 결국 음. 안 쫓겨나고 그대로 감독을 한 건데 네. 그때 신뢰를 표시했었던 그 협회장이 바로 지금의 아, 이, 이 협회장입니다. 이 협회장입니다.
0: 아 이게 쉽게 잠잠해지진 않겠네요. 굉장히 네. 점점 더 거세지고 있는. 그리고 저는 제 생각에는 이게 좀더 공론화가 돼가지고 네. 스페인의 어떤 좀 문화적인 인식까지. 예, 예. 개선이 돼야 될것 같습니다. 그렇습니다. 네. 자 다음 중국 경제 소식인데요. 지금 일단은 중국 경제 상황 좋지 않다고 판단은 가장 중요한 근거는 어떤 건가요?
3: 두 가지입니다. 네.
0: 부동산, 청년 실업
3: 이렇게 아. 되는데요. 네. 어, 일단 뭐 청년 실업률은 16세부터 24세까지 청년 실업률이 21% 넘어섰습니다. 그러니까 음. 5명 중 1명이 실업상태다라고 네. 얘기나 하고 있고 부동산은 중국 경제에서 3분을 의 차지할 정도로 굉장히 중요한데 그동안에 민영화 물결 타고서는 부동산 가격이 계속 오르면서 호황을 맞았는데요. 네. 코로나일9가 덮치면서 부동산이 약간 좀위태이해졌고 그리고 거기에다가 요즘에 이제 중국도 인구 감소를 겪고 있거든요. 그러다 보니까. 이걸 계속 지어도 잘안 팔리는 그런 아. 상황이 됐습니다. 거기다 정부가 부동산이 너무 화랑이다 보니까 좀 규제하는 측면을 했었고요. 음. 그게 모든 것이 합쳐지면서 부동산 나빠지고 실업률 높아지고 이두개의 수치가 딱 나오다 보니 아 중국 경제가 정말 좋지가 않다라는 얘기를 하고 있고요. 네. 또 코로나 19 겪으면서 이게 소비가 많이 줄었거든요. 그렇죠. 이것 역시 좀 여파를 미친 것으로 그렇게 보고 있습니다. 그러니까
0: 중국 부동산 업체들이 파산 위기도 네. 그래서 나오게 되는 거요 맞습니다. 그리고 네. 지금 가장 최근에 나온 얘기가
3: 그 민간 부동산 개발 기업인 비구위안 여기가 음. 디폴트 위기 지금 어. 채무를 갚지 못해서 일단 연장해주고 했다고 하는데요. 이제 거기 나왔고 네. 그 전에 나왔던 것이 부동산 회사 헝다 사태 들어보셨죠. 네. 그이 네. 회사가 문제였는데 이 회사도 말씀하신 것처럼 부동산 시장이 워낙 화랑이니까 문어발식으로 사업을 계속 확장했었는데요. 음. 이게 과던 빚을 가지고 사업을 확장하다 보니까 이제 문제가 됐고 결국 어두 회사 이제 아좀 위험하다라고 얘기가 나오면서 좀 확산되는 그런 분위기고요. 네. 일단 가격이 떨어졌고, 거기에 더해서 거래가 급감한 겁니다. 음. 소비가 줄어들다 보니까 사람들이 굳이 지금 집을 사야 돼? 그리고 이제 또 하나 얘기가 부동산은 오를 때 삽니다, 사람들이. 다들 생각해 보시는 거죠. 저, 자시만 해도. 집값 빠졌는데, 아, 지금 들어가? 이런 생각 못 한단 말이에요. <웃음> 원래 그때 들어가야 된다고 <웃음> 그게 안 되거든요. 그러니까 네. 거기에다가 부동산 거래가 급감하다 보니까 아. 신규 판매가 30% 넘게 줄었습니다. 뭐, 코로나
0: 결국, 때 우리나라도 비슷한 상황이니까. 네, 맞아요. 네. 그래서
3: 거기다 공급 과잉에다가 요즘에 중국에 텅빈 아파트가 도체에 놀려있다고요. 아, 그래요. 그 사람들이 이렇게 아. 집이 막잘 팔리고 너도 나도 사야지 집을 아. 사지. 아파트 다 비어있는데. 안 사고 싶죠. 안 그러면 네. 그러니까 이제 심리도 에 작용하다 보니까 네. 점점 이렇게 되는 것이고 특히 가계 가처분 소득, 그러니까 내가 실제로 쓸수 있는 소득이 줄어들다 보니까 음. 소비도 줄어들고 외국인 직접 투자 줄어들고 네. 중국 경제 사면 초과에 빠졌는데 중국도 선 분양제를 하거든요. 그래서 일단 아. 집을 내가 등기를 치기 전에 네. 먼저 계약금을 내는데 네. 지금 연말까지. 그러니까 소유권을 넘겨줘야 는 집이 14만 채가 남아있다고 하는데요. 사람들이 이런 분위기라면 이걸 과연 등기를 칠까 좀 불안한 어, 상황이 된 거죠. 여러분. 음.
0: 코로나 사실 대유행 끝나고 나면 이제 팬데믹, 엔데믹이 되면 맞아요. 이제 보복 소비할 것이다 중국인들이 그래서 음. 뭐 화랑이 될 것이다 이런 예상이 있었는데 전혀 아니네요. 네, 맞아요. 일단.
3: 코로나19 끝나고 나서 제대로 보복 소비를 할 거다라는 전망도 있었는데요. 어. 코로나19 방역 규제가 풀리고 나서 집값이 떨어지면서 아. 중국 사람들의 주머니가 얇아졌고 결국은 소비를 하지 않게 된 겁니다. 거기에다가 중국의 여러 지방정부들도 부채 문제가 악화가 되면서 부동산 개발업자들이 집을 안 짓고 집을 지어야지 지방정부에 세금을 낼 텐데 음. 세금을 안 내니까 지방정부도 나빠지고 있고 여러 가지가 같이 겹치면서 점점점 악순환의 고리가 계속 연결이 되는 거죠.
0: 게다가 세계 공장이라고 얘기했던니 중국이 수출 비중이 높아지 높은데 네. 수출도 이제 줄어들고. 줄어들고. 있고. 맞아요. 그래서 7월
3: 달에 중국수출이 14% 넘게 줄어들었고요 우리나라도 네. 수출 줄었습니다. 음. 보통 이제 중국이 우리나라 측에서 이제 그 수출하게 되면 거기서 이제 완제품을 만들어서 수출했었는데 네. 이게 점점 고리가 물리면서 수출이 안 되고 있고 거기에다가 그러다 보니까 일자리가 없어지게 된 겁니다. 그렇죠. 네, 그래서 음. 청년 실업률도 높아지게 되고 있고. 네. 그래서 결국 어 IT 분야 같은 경우도요. IT 네. 분야는 또 중국 정부가 여기를 좀 약간 규제를 했습니다. IT 어. 분야가 워낙 성장하다 보니까 네. 알리바바 마요 회장 기억하시죠? 네. 그분이 네. 왜 중국 금융 시스템에 문제가 있다고 라 얘기했더니 어느 한순간 모습이 네. 사라졌어요. 언론에서. 맞아요. 그러니까 이런 식으로 IT 어. 업계를 단속을 했었는데 사실 청년들이 가고 싶어하는 일자리는 제조업보다는 IT 분야였거든요. 근런데 IT 분야도 그렇죠. 약간 거품이 꺼지면서
0: 음. 일자리가 또 없어지게 된 거죠. 네. 네. 이렇게 청년 실업 심각해지면서 중국에서 전업자녀라는 말까지 네. 등장했다고 하는데 취업을 이제 안 하겠다고 맞아요. 선언하는 거네요. 네. 풀타임. 나는 자녀만한. <웃음> 풀타임 원래 어릴 때는, 때는 그냥 <웃음> 하고, 하고 싶지 않은 풀타임들 들은 아닌가? <웃음> 일단 뭐첫 번째 이유는 말씀인 것처럼
3: 취직하기가 너무 힘들고 음. 다섯 명중한 명이 노니까 내가 그 중에 한 명이 아니란 보장이 없는 거죠. 음. 근데 또 한편에서는 그래서 그냥 누워서 지낸다라고 해서 아, 탕팅족도 네. 있다고 라 하는데요. 네. 또 하나는 일단 중국에서 그 산하재한 전책 때문에 한 명만 낳았잖아요. 그래서 그렇죠. 부모님들이 한명 정도는 거둘 수 있으니까 그냥 부모님 아. 용돈 받고 그냥 집에서 아. 일단 당분간 좀 버티겠다. 네, 네, 네. 이렇게 일하면서 아예 구직 활동
0: 안 하는 거죠. 그렇군요. 음. 그러니까 뭔가 젊은이들이 음. 좀 무기력해진 것 같아요. 맞아요. 뭐. 그래서 바꿀 일단, 수 없을 거다. 음. 네. 취업도 잘안 되고
3: 그리고 일단 이 젊은 세대들은 지금 현재 중국 사람 그러니까 시진핑 주석과 생각이 완전히 다른 거죠. 시 주석은 네. 이럴 때에서 허리띠 쫄라매고 네. 제조업에 취업을 하고 열심히 음. 살자 그런데 애들은 음. 아니요. 전 그렇게 살고 싶지 않아요. 그렇게 노력할 필요 어, 없을 없어요. 것 같은데요. 그리고 9월급이면 저는 받지 않겠어요. 아. 이렇게 되는 거죠. 그러다 보니까 부모님 월급 용돈 주시니까 그냥 그거 받고 저는 그냥 편하게 있을래요. 음. 그리고 뭐 집값도 이미 많이 오른 데다가 구돈 그 받아서는 집 음. 사고 애기 낳고 이거 안 된다는 거죠. 네. 그래서 아무것도 안 하겠어요.
0: 앞으로 중국의 음. 미래도 좀 지켜봐야 네, 되겠습니다. 음. 국제라이브 웨신캐스트 조윤주 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 신성훈의 뉴스 브런치 9월 4일 월요일 순서 마치겠습니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 겠습니다. 고맙습니다.